0: Нам как-то в чате написали, я не помню уже кто, простите за мою память плохую, но кто-то написал, типа, ну если своими словами сказать, что задолбали вы уже пройти свои фотоаппараты, фотографии, рассказывать уже, просто терпеть сил нет. Ну, у меня на такой комментарий есть ответ. «Пользуйтесь чудесами современных технологий MP3». И пропускайте главы с, с темами, которые вам интересны в подкасте, потому что другим людям они интересны. И мне пишут, когда я рассказываю про фото, мне комментируют, там со мной общаются на эту тему, поэтому эта тема в целом кому-то интересна, кому-то неинтересна, это нормально. Пропускайте просто неинтересные темы и слушайте интересные тогда... Ну, вы, в общем-то, ничего не упустите. Это знаешь, это как. Знаешь, бывают сериалы, в которых серии не связаны никак, и можно просто в любом порядке их смотреть и uh -huh. получать удовольствие. Типа там, не знаю, как, какие-нибудь те же Симпсоны, «Симпсоны». Там, или что-нибудь такое, да, или Рик Морти какой-нибудь. Ты, кстати, начал смотреть новый сезон уже без этого, без джастила Ройланда. Его же заканчили? за то, что он Нет, там что-то плохое наделал. И, и Рика и Морти озвучивают другие люди. Ну, прям очень похоже. То есть я слышу разницу в голосах, но почти то же самое, грубо говоря.
1: Я где-то читал, что его вроде как уже открестили от того, что, в чем обвинили, но... Но он не участвует равно... в
0: проекте больше.
1: Ну да. Ну и, блин, задолбали с своими кэнселингами. Делать больше нечего. Люди, люди любят людей, любят их творчество. Ну пускай он там что-то сделает. Ну еще, ладно? видишь,
0: люди любят людей против их воли иногда. В этом проблема. Короче, я почему всю эту преамбулу сказал, потому что я хочу рассказать про недавний свой опыт. Я совершил фоторепортаж недавно. Прямо как... Я прям профессионально это сделал, можно сказать. У нас... Я
1: подтверждаю, я видел снимки, мне очень понравилось.
0: У нас, в общем, в моей компании, где я работаю, было совместное мероприятие с другой компанией, я работаю в компании The DeBaincorp, а совместный ивент у нас был с компанией ABN Amro. Это такой очень старый и очень, очень голландский банк. Один из самых старых и самых больших банков. И Это типа как Сбербанк, короче говоря, в России. Uh -huh. вот, и у нас был, была типа такая мини-конференция для дизайнеров, где всякие дизайнеры, менеджеры, разработчики разговаривали на тему создания дизайн-систем. Это не имеет значения, типа, что это такое, и для чего, и вообще, как конференция прошла. Но я на ней выступал в роли фоторепортера. Я делал фотографии всего мероприятия и писал потом пост в нашем корпоративном блоге о том, как все прошло и почему вообще это мероприятие было устроено и какую пользу оно вообще несло. Вот, и я туда взял свою Сигму, свой штатив, пиктезайн uh, uh, и свой здоровенный, свой здоровенный объектив uh, 150-600 миллиметров. Вот эту вот базуку взял. И uh, я был как бы фотографом со стороны моей компании, а со стороны АБН был еще один фотограф, uh, такой uh, такой сбитенький uh, черный чувак и uh, он был с каким-то с, с каким-то очень бюджетным каноном. Ну, такой типа. Еще более бюджетный, чем какой-нибудь 500D. То есть какой-то старый, старый такой кроп вот. И мы э, договорились, что мы ну, фотографиями после, после мероприятия обменяемся. То есть я ему пришлю все свои фотки, он мне пришлет все свои фотки. И типа мы, может, как-то там их где-то используем ну, в корпоративных целях там своих. Ну и, в общем, А и он присылает
1: меропри... тебе ссылку на Яндекс-диск 200 мегабайт, а ты ему присылаешь ссылку на Яндекс-диск Но... 500 он... терабайт. <сёк>
0: <сёк> <сёк> да, почти так и было, кстати. Но Яндекс Диск здесь никто не знает.
1: <сёк> ну ты понял. Так вот... Я а... шутку шучу. А...
0: Я фотографировал, я там бегал по всему по, по всему конференц-залу, фотографировал отдельных людей, там спикеров фотографировал вообще всю сцену. Там была панель с вопросами-ответами, где много людей сразу на сцене сидели и каждый на какой-нибудь вопрос из зала отвечал свое мнение, типа вот как у них там в компании устроено. А там были представители PostNL, это типа почта Нидерландов. Том-том, вот навигация автомобильная, там еще каких-то компаний, там много, короче, компаний было, и вот их всякие там директора по, да, в отделах дизайнов, или там еще какие-то тем лиды там выступали. Вот, и я э, в какой-то момент э, сел прям на последний самый ряд, и так был так получилось, что был э, ну, среди сидений такой просвет, то есть никто не сидел прямо по центру. И я прям, ну, воспользовался своей оранжностью, сел на последний ряд, и издалека, чтобы никому не мешать, я фотографировал на телеобъектив, на вот свой самый крутой э, клоузапы э, выступающих. И там такие прям ну конкретные клоузапы, то есть там прям прям лицо занимает весь кадр, грубо говоря, то есть очень хороший прям зум получался, я прям на 600 миллиметров фотографировал, и, ну, чтобы сделать красивые портреты всех спикеров, вот. Я фотографировал и на более широкий угол, там на, на мелком своем объективе, ну, и вообще я для меня это был такой челлендж, типа вот максимально по делу использовать возможности, которые предлагает моя камера, то есть в правильные моменты использовать правильные объективы. Там еще было так довольно темно, и я решил, что... Я воспользовался советом одного фотографа с YouTube, который сказал, что типа «Не бойтесь, что иногда фотки могут быть чуть-чуть шумноватыми из-за высокого ISO». Главное, типа, ну, гораздо более важно уловить ну, фокус и выставить диафрагму так, как вы художественно задумали. Ну, например, если вы портрет делаете, то можно отделить человека от заднего плана, размыв этот план, то есть открыв диафрагму на максимум. Ну, и, и я воспользовался таким трюком, что я камеру перевел в ручной режим для диафрагмы и выдержки, но при этом и э, ISO нам на авто поставил. И вот так в таком режиме я всю конференцию отфоткал. И оказалось, что это офигенно, классно сработало. Очень э, мало где вообще шум какой-либо заметен оказался, потому что ну в каких-то местах было достаточно светов, ну, и, и только где прям совсем какой-то сумрак был, там шумноватые фотки получились, но ну, как бы это не страшно. Ну и вот, я наделал это все, я где-то дня 4, 3-4 дня я обрабатывал эти фотки, там, ну, исправлял перспективу, там, исправлял все, все вот параметры, там, экспозицию, где-то какие-то пересветы где находил, ну, я же в РАФ фотографировал, я их убирал, пересветы, где-то какие-то темные моменты осве осветлял и все такое, ну, и на, кроп тоже сделал на некоторых фотографиях более, ну, чтобы композиция более гармоничная была, ну, короче, я конкретно прям постарался над фотками, и э, я их загрузил там на, на Друбокс, поделился со всеми своими коллегами, которые на этом мер мероприятии были, они меня все похвалили, сказали, ого, типа, о, Дэн, тебе вообще надо, типа, карьер фотографа начинать. Ну, это, конечно, очень хвалебно, но я не думаю, что я настолько хорошо фотографирую Задумайся,
1: задумайся, задумайся, тебе уже все это говорят, и только ты Да такой, не, я, ну, не могу я, не, не, не могу я заниматься
0: предпринимательством в Нидерландах, Мне виза не позволяет нет, нет, как вот.
1: заработок, добработок. Я занятые. не могу
0: это делать. Мне не позволено официально это, этим заниматься. Я не могу получать деньги ни от чего, кроме официально, кроме от, как от
1: работы, где я нанятый сотрудник. Вот. Это условия моей визы. Здесь. Какое, какое насилие на человечеством. Слушай, а у тебя были вот эти моменты? Ты же репортажный фо фотограф. Ты.
0: Ты не, делал не, эту я... серию съемок? Ну, не, у меня же беззеркалка. Во-первых, я сериями не люблю фотографировать, потому что я люблю как бы по -по подольше как бы все понастраивать и покряхтеть, и один раз нажать кнопку и получить идеальный снимок. Вместо того, чтобы просто делать 100 снимков и потом из них выбирать тот, который случайно получился удачно. Не, я, я как бы я свои знания вкладываю в то, чтобы сразу же единственный снимок получился хорошим. Вот, ну мне такой подход просто больше нравится Хоть я ничего не имею против режима «драйв». как бы ну пожалуйста. На режиме драйв логично фотографировать какие-то быстро движущиеся объекты, например, птиц, которые там крыльями машут, да, и иногда птица может собственную морду закрыть крылом как в, в течение полета, и тогда вот драйв режим пригождается, ты можешь выбрать конкретно снимок, где крылья в том положении, которое тебе нужно, но здесь как бы, ну, особо, особо люди не, не летали. И, и в итоге, ну, я, я в итоге поделился и с фотографом Джеффри и, своими фотографиями, и он только через неделю еще, он мне прислал свои фотки, и они были полное говно. И я такой, yes! И он мне присылает фотки, у него там типа... У нас у обоих получилось примерно по типа фоток 200. Ну, приблизительно, я точно не помню, но... На, так, на взгляд. Где-то больше гигабайта, короче, фоток получилось. Он мне присылает 54 мегабайта. 54 мегабайта. У меня одна фотография столько весит. Одна.
1: Он еще, наверное, зазиповал, потом еще.
0: Не-не, ну он через файл у мне скинул. И фотки все были, у него фотки более шумные, композиции нет. Он их, по-моему, как бы вообще как будто не обрабатывал никак совершенно. И перспектива не исправлена, композиция не, ну, не исправлена путем кропа. Там вообще фотки. Я такой думаю: ну я пишу блог, я использую там свои фотки, но если у него есть более удачные, я его в фотки вставлю подпишу его авторство, там все такое, сделаю все, типа, грамотно, поблагодарю его, там, в конце поста э, за фотографии, но я в итоге не использовал ни одну, потому что у него все фотки отстойные получились. И это так прикольно было, это немножко, конечно, добавляет уверенности в себе, ну, в навыках фотографии, потому что, ну, классно видеть, что вот два человека, да, у которых была одна цель, одна и та же цель на этом мероприятии, и я я считаю, что я справился прям очень хорошо, а он очень плохо.
1: Я могу здесь только поаплодировать.
0: У меня несколько историй еще на сегодня, поэтому держитесь и не умрите от скуки. Короче, я живу в районе Байлнар в Амстердаме, это такой райончик на отшибе на э, востоке от Амстердама, от центра города, и это, ну, грубо говоря, черный район. Здесь очень много жителей, э, иммигрантов из Суринама. Это когда-то...
1: Я думал, улицы разбитых фонарей, поэтому темно. Э,
0: Суринам когда-то был голландской колонии, и когда э, э, колониальность отменилась, не знаю, как это конкретно произошло, но, короче, отменилось, э, им было позволено если они желают переехать в Нидерланды. И вот они переехали и заселили весь Байлнер. Но мне очень нравится район. Но почему я вообще про район упомянул? Потому что у меня прямо совсем рядом со мной есть рынок. На этом рынке продают всякие продукты, еду. Ну, такой рынок. Я имею в виду не вещевой рынок, а именно продуктовый и рынок еды, короче говоря. И он mm -hmm. по четвергам и на выходных обычно проходит, три раза вот в неделю, то есть оба выходных и в четверг. Я иногда, ну довольно часто, кстати, сквозь этот рынок прохожу, когда мне надо до метро дойти, то есть он прям вот по пути от моего дома до метро, мне надо сквозь этот рынок проходить, как бы самая короткая дорога. Я все время там хожу и там все время вонища такая, потому что он ну, там... Ну, продукты вот эти все, ну, какие-то подгнившие, какие-то свежие, ну, знаешь, все как стандартно, ну, бывает, что что-то испортилось, что-то свежее, угу. и там есть еще очень большой рыбный отдел, и там просто такая вонь невыносимая стоит, ну, классика, типа вот ходишь по рынку или где-нибудь в магазине, где рыбный отдел, вот эта вонь тухлятиная какая-то стоит, я, я мне очень неприятен этот запах, но я решил... Я решил, это популярный отдел там, вот где морепродукты, рыбы продают, и ну, если он популярный, ну, наверное, он того стоит, и мне надо зайти и попробовать там что-нибудь купить. И я зашел, и оказалось, что это было самое правильное мое решение, я теперь жалею, что я раньше-то не зашел, потому что там продают разные виды рыб, зажаренные в панировке на фритюре, и те прям там, при тебе ее жарят и отдают тебе на картоночке ссылочкой, и ты можешь прям там ее съесть. Я недавно съел два вида рыб там, и это, было, это была самая вкусная рыба, которую я вообще когда-либо в жизни ел. Прикинь? Я никогда не ел рыбы вкуснее, чем там. И мне кажется, я попал в зависимость теперь. Всякий раз теперь, когда этот рынок там работает, я захожу туда, покупаю себе рыбешку, съедаю ее, и я так кайфую... Они используют какую-то местную местный какой-то микс из специй, то есть они э, эти специи добавляют в панировку, э, обволакивают э, рыбину в этой панировке, жарят ее в масле, как картошку фри, короче говоря, и получается такая э, типа до, довольно высушенная. Э, рыбина, прям очень большой кусок филе рыбиного, короче говоря, и он в панировке, он такой, такой вкусный, солоноватый, хрустящий, и просто такое вообще великолепное лакомство, и я такой, блин, я, я вот хожу каждый раз, нос затыкаю, как бы нос ворочаю, да, что фу, воняет, и все такое, рыба, мерзость, слизь, вот это вся тухлятина, а оказывается там так вкусно, и я теперь понимаю, и я вообще полностью заценил вообще идею Mm маркетов э, локальных, и я стал там э, покупать, ну, вот когда мне надо приготовить что-то, покупаю там, э, мне надо купить продукты, овощи какие-нибудь, там, мясо и все такое. Я теперь туда иду, потому что, во-первых, там очень вкусное все. Там э, есть продукты, которые ну, как, либо редко можно найти в супермаркетах, либо вообще не найти. Какие-нибудь местные э, африканские, индийские продукты, какие-нибудь странные овощи, названия которые я даже никогда в жизни не видел. Вот, и там все это можно купить, и, во-вторых, там очень дешево, там раза в два дешевле все, все, все в супермаркете, и при этом все свежее, типа все вот с грядки, как сказать. И это прям вообще, ну, изменило мой подход к покупке продуктов, грубо говоря, потому что я раньше, ну, почему-то у меня такая немножко брезгливость была к вот этим рынком, ну, типа, непонятные люди какие-то своими руками там все лапают, но, типа, ты же это моешь, ты же, ну, ты можешь вообще оценить, ты можешь прийти на рынок и оценить качество там овощей, допустим, как они выглядят, в каком они состоянии, свежие они или нет, это все можно прям увидеть сразу, и, в принципе, ну, помыл, дом пришел, помыл эти все продукты, и они, они гораздо более качественные, и гораздо более вкусные, и дешевые еще, к тому же, то есть, э, ну, вот у меня... Такой вот опыт произошел только сейчас. Раньше я до этого... Ну, я вообще не особо много готовил в ну, за, за свою жизнь. Но в последнее время вот я здесь пока живу, в Амстердаме, я больше времени на кухне провожу, больше экспериментирую с блюдами всякими разными. И я вот недавно э, купил две тыквы. Из одной я сделал... Э, Джека, ну, типа, вырезал на такве страшную рожицу, uh -huh. поставил свечечки внутрь. Вот, ну, к Хэллоуину. Но она, к сожалению, до Хэллоуина не доживет, потому что она уже начала портиться. Ну, ничего, вырежу еще одну. Я думал, что мне. Ну, я думал, что мне вообще не получится вырезать рожу эту на тыкве, но оказалось, что это очень просто. И это очень много удовольствия приносит неожиданно. То есть это прям вообще фан. Я очень тебе советую. Ты когда-нибудь вырезал тыкву?
1: Не, никогда.
0: Попробуй. Это прям прикольно она очень легко режется, но нужно быть очень осторожным, потому что, ну, в ней нож застревает, и иногда надо, типа, больше сил приложить, иногда, иногда она легко режется, типа, надо быть осторожным, чтобы не порезаться, но вообще это очень весело и интересно оказалось, и это прям такое времяпровождение, вот, типа, ты можешь купить тыковку и с своей девушкой сесть, и вместе вы можете там придумать какую-нибудь рожицу и вырезать, это прям прикольно, ну, и, и это забавно декорация к Хэллоуину, если вы его отмечаете, конечно. Но здесь здесь в Нидерландах Хэллоуин отмечают. Ну, в общем, я, я одну тыкву испортил на, на рожу, а из второй тыквы... Причем вот первая тыква была такая классическая оранжевая шарообразная тыква, а вторая mm -hmm. тыква была более желтая и более грушевидная, скажем так, но она более ароматная и сладкая. То есть если вот оранжевая классическая тыква, она такая, если ты ее сырую попробуешь, она как яблоко, только более безвкусная. А оранжевая тыква, она прямо дыней пахнет. Очень сильно. Она прям такая сочная, сладкая. И из нее я сделал тыквенный суп. И оказывается, в тыквенном супе намного больше компонентов, чем вы можете себе представить. Во-первых, тыквенный суп можно сделать э, очень разный. Можно сделать с томатами, например. Я такой недавно ел. И мне, если честно, тыквенный суп с томатами не очень понравился, потому что он сильно перебивает вкус тыквы. То есть такое ощущение, что ты госпачаешь вместо тыквенного супа. Но в, во многие рецепты тыквенных супов добавляется много-много-много лука. Именно вот луковиц порезанных. Угу. И я не знал угу. этого, и во время варки такое ощущение, что ты варишь луковый суп, потому что лук, ну, он очень вонючий, то есть он очень сильно пахнет, он перебивает как будто вообще любые запахи, которые только бывают. И я думал, что, ну, я следовал рецепту, я думал, что я, ну, делаю тыквенный суп, но во время готовки мне казалось, что я все испортил, типа я слишком много лука добавил, потому что прям вонь была на кухне. Мне пришлось окна открыть, потому что прям вот это вот луковое варенье стояло дома. Но когда я приготовил когда суп чуть-чуть подостыл этот запах как-то ушел и вернулся тыквенный запах и оказалось что как бы лук он усиляет тыквенный вкус и запах. Я вообще этого не знал никогда. Я думал, что сначала я испортил суп, а оказалось, что наоборот я все сделал правильно, и суп получился офигительный. Ну и там, там еще всякие, рецепты. типа, посмотрите рецепт, если интересно, там приправы всякие надо добавлять, там и все, все, все прочее. И он очень просто готовится, очень просто, но нужен специальный инструмент, нужен какой-то блендер, который вареные кусочки тыквы потом сможет размолоть вот в кашу. Поэтому нужна либо такая ступка, типа такая, знаешь, металлический диск с дырочками, uh -huh, чтобы вот растолочь, uh -huh. как бы, либо блендер, которым очень просто за минуту взбивается вообще все, все это варево. И получается офигенно вкусный тыквенный суп. Я обожаю тыквенный суп. Я люблю вообще все, что из тыквы делается. Я даже люблю пампкин спайс латте в Старбаксе. Ну, я не пью кофе в Старбаксе, но у меня был эпизод в жизни, когда я еще в Яндексе работал в Москве, а у нас в офисе на красной розе был «Старбакс» прямо типа в, в бизнес-центре «Яндекс». Я в какой-то из «Хэллоуинов», там, когда появился «Пампкин Спайс Lat, я начал его брать, и я, я его покупал типа один или даже два раза в день, каждый день Вообще в течение нескольких месяцев, пока вот был сезон этого напитка, потому что я люблю тыкву. Вот такой кулинарный опыт. Короче, я открыл для себя рыбу с рынка и тыквенный суп.
1: Да, я сегодня, кстати, заходил тоже за кофе, и у них сейчас в честь Хэллоуина тыквенный кофе тоже продается. Но я пока не знаю, буду пробовать или нет. У меня обычно стандартный, только мой латте вставляет. Эксперименты я пока не готов. Вот. А про рецепт тыквенного супа, ну да, в принципе, очень напоминает как раз рецепт сырного супа, как вот мы тебе недавно сказать, рассказывали, что. О, там, сырный принципе... суп я
0: еще, да, я еще планирую приготовить. Там, типа, несколько сортов сыра, надо, лук, там тоже есть э, и всякое такое.
1: Да, вот, там ну... тоже главное, чтобы был какой-нибудь вот э, блендер, вот этот, угу, чтобы угу. все это намешать именно до консистенции. Ну, у меня такой. вот э, я завел недавно блендер такой э,
0: именно для готовки. Не, знаешь, бывают же разные блендеры. Бывают для напитков блендеры, куда ты что-то <сёк> <сёк> закидываешь, бленд, блендишь это, и получается смузи. А у меня блендер такой, который ты в кастрюле типа опускаешь. Погружной. Погружной, да. Именно. Вот, очень-очень-очень полезный инструмент на кухне, оказалось. Согласен, Потому что я, согласен. Я, я раньше, допустим, если я мне надо было взбить яйца или тесто какое-то замесить, а я уже много вся, всякого, как-то сказать, выпечки всякой готовил, пробовал, по крайней мере. А, вообще добавить яйца в муку и взбить это руками, вилкой например, это прямо вообще то еще дело, это очень неблагодарное занятие, поэтому блендер прям вообще очень советую, если вы что-то такое готовите У меня еще был опыт недавно новый, я посетил новый для себя город в Нидерландах, он называется Ляйден, и это маленький городочек, где-то между, если не соврать, между Амстердамом и Гаагой, по-моему. Короче, он недалеко, он типа в часе езды Амстердама на поезде, и этот город известен тем, что там самые престижные в стране институты юридические и научные, всяких научных направленностей, медицинские, там физика всякая, биология, химия, вот это все. И еще в Лейдене есть офигенное место под названием «Натуралис». И это музей биологического разнообразия. Это огромный, очень большой многоэтажный музей, в котором продемонстрированы разные виды биологической жизни на Земле. И еще там есть динозавры. И я ради динозавров туда пошел. Но это было только, как потом выяснилось после моего посещения, это была только одна из частей того, чем там можно впечатлиться. Динозавры, это очень круто. Там есть, ну, я имею в виду, окаменелости и кости. Найденные, причем в Нидерландах. Там есть огромные всякие динозавры. Вот этот, я забыл его название, но вот этот динозавр из парка юрского периода, который на верхушках деревьев листья есть такой здоровенный из длинной шеи. Знаешь вот этот динозавр?
1: Диплодок?
0: Может быть, да, наверное, диплодок. Вот там полный скелет диплодока этого есть, там есть стегозавр, есть тиранозавр, есть всякие прочие завры, э, ихтиозавры, летающие, плавающие, ползающие, прыгающие, левитирующие, я не знаю еще какие, то есть все вообще, все виды динозавров, все, что вот ты где-то в учебниках биологии в первых нескольких классах видел, там все это есть в виде скелетов сохранившихся, и это просто офигенно, я видел эти все скелеты живьем, но я их и до этого этого, конечно, видел, в, например, в Калифорнийском музее биологии, но здесь их гораздо больше было. Сразу скажу, там прямо вот богатство вот этих секций со скелетами динозавров очень впечатляющее. То есть их очень много там, и они очень огромные. И вот эти кость, там какая-нибудь кость тиранозавра одна, это одна только кость какая-нибудь, одна часть от его скелета может быть больше, чем человек размером, и это просто охренеть, как сильно впечатляет, и вот эти когти его здоровенные на, на задних лапах размером, не знаю, с покрышки автомобильной, один коготь такой, это просто вообще супер монструозное какое-то создание было когда-то, очень круто, очень впечатляюще, и э, там по-моему, 9 этажей в этом музее, и на разных этажах там представлены разные, ну, как бы разные темы. Например, там есть целый этаж посвященный любви, любви и размножению, и там показывается как разные животные, разные там организмы всякие, рыбы, насекомые, растения, как они размножаются и как они друг друга любят и там прям процессы всякие показываются, и это очень круто. А есть зал, наверное самый большой из залов, это чучело животных и я тебе уже прислал несколько фотографий, но я, я пока не, не нашел среди своих фоток, но у меня она точно есть, фотка, где как бы такая обзорная, широкоугольная фотка, где почти все, что в этом зале есть, сфотографировано, и там есть чучело вообще, наверное, всех животных, которые только бывают. Там есть чучело дельфинов, горил, всех э, кошачьих э, особей, э, медведи, э, носорог, обезьяны, рыбы, барсы. птицы, барсы, носороги, да, вот это все. То есть э, есть там чучело гориллы, я никогда в жизни до этого не видел. Э, и, и там ну прямо слон, есть чучело слона, причем вот этого большого африканского слона, самого здоровенного, прям стоит. Пол... Ну, это, грубо говоря, настоящий слон, но только мертвый, из ваты внутри. Очень круто. Очень, конечно, жалко на это все смотреть, но типа они все мертвые, они все погибли. Ну, я не знаю, по каким причинам они погибли, и там каким образом музей их заполучил, эти чучело, но это очень познавательно, и можно вот всякие там есть, там, ежи, токсидермированные, там, ехидны всякие, всякие животные там Типа суслики, и вот вся вся эта мелочь тоже всякая есть. И некоторые животные, ну, ты как бы их можешь увидеть, например, в зоопарке, но они они бегают или они там могут спрятаться, и ты можешь их не увидеть, или они далеко от тебя, а здесь ты прям вот можешь настолько близко подойти к ним, что ты буквально носом можешь коснуться их. То есть ты можешь даже некоторых трогать, там разрешено трогать чучело. И это очень прямо, ну, это, наверное, сейчас вот на данный момент мой любимый музей в принципе в мире. Вот, но я еще хочу еще раз съездить в Лайден, потому что у них есть еще один очень крутой музей под открытым небом, музей космонавтики. И у них там есть космические аппараты вот европейского космического агентства, скафандры, всякие модели Вселенной и вот это все, то есть все, что с космосом связано. Есть коллекция разных космических предметов, типа метеориты всякие там, ну, всякие породы почв, с Луны наверное, тоже есть что-то. И вот я туда хочу сходить. То есть это прям крутой город для развлечения, и он очень красивый. У них там в центре города гигантская ветряная мельница, такая старинная, знаешь, ну... Для, для муки мельница типа стоит. Но она, конечно, декоративная уже, но все равно она очень красивая, впечатляющая. Вот и городочек симпатичный. То есть я прям очень большое удовольствие получил от путешествия в Лайден. я там сходил в блинный ресторан, блинчики поел и все такое. В общем... Очень я, очень я впечатлен музеем Натуралис, и если у кого-то когда-то будет возможность, или если кто-то вот, ну, там, так же, как я, там иммигрант и где-то в Европейском Союзе живет, очень советую приехать в Нидерланды, в Лейден, именно вот в этот музей сходить.
1: Круто! Впечатляюще, даже по рассказам.
0: У нас бывает часто такое, что мы с тобой записываемся по расписанию, но какие-то события проскакивают мимо, мимо выпуска. То есть, допустим, какое-то событие произойдет там, через два дня после того, уже, как мы запишем выпуск. Например, на следующей неделе, по-моему, какого там числа-то? 31 числа в Хэллоуин будет презентация Apple. И судя по тому, как они ее анонсировали, они показали там яблоко такое контурное на черном фоне, а потом, если ты в него там как-то покликаешь, там появляется иконка Finder, вот это морда проводника на Маке, и походу они покажут новые Маки. И э, это, конечно, очень интригующе, потому что, учитывая, какие последние MacBook'и, например, получились, и Mac Studio, и Mac Mini обновленные, то есть у них прямо огромный буст произошел. Они, они прям очень сильно их хорошо прокачали, исправили очень много ошибок, которые успели понаделать, типа клавиатуру нормальную наконец-то сделали, убрали сраный тачбар этот. Э, э, ну и вообще все стало очень круто в последнее время у, у, с компьютерами Apple. И я... Uh, не собираюсь ничего обновлять. То есть у меня мой MacBook sm 1 достаточно быстрый, еще на несколько лет мне его хватит. У меня Studio Display, который, в принципе, я доволен. Ну и... А мне и не надо больше ничего. Но вот если пофантазировать, да, что бы я хотел в своем сетапе заменить полностью? Я бы хотел, например... Uh, у меня два MacBook, один рабочий, один личный. Я бы хотел личный свой MacBook... Uh, и студий дисплей заменить на iMac. Я очень скучаю по iMac, у меня был он, iMac 5K, и это лучший, наверное, компьютер, который вот когда-либо у меня был. Мне вообще нравится формат э, десктопа, такого непереносного, э, все в одном, типа у тебя вот просто одна, один экран стоит на столе, и ничего больше нет лишнего, никаких проводов там, которые подключаются к MacBook и всякое такое. И мне очень понравились их э, э, последние э, обычные вот эти iMac э, 24-дюймовые, они Красивые, цветные, очень тонкие, быстрые и вообще великолепные. Однако, почему я на них не перешел, не перешел когда их анонсировали? Потому что 24 дюйма — это для меня мало. 4,5к — это достаточно низкое для меня разрешение. Мне не то, что это надо там для игр или кино, мне это надо для работы. Мне нужно много рабочего пространства на экране и мне надо, ну, как минимум 5К, а лучше, как вот в про дисплей XDR, 6К. И я бы хотел, ну, это моя такая хотелочка, я не то, что, типа, какой-то аналитик, да, который предсказывает, нет, я таким не занимаюсь, я, я нормальный. Я бы хотел, конечно, чтобы вот на этой презентации грядущей Apple представила новые iMac, вот в таком же дизайне, как они сделали, мне вообще дизайн очень нравится, я полностью доволен, мне даже подбородок никак не смущает, мне, мне вообще норм все в этом дизайне, но я бы хотел, чтобы они сделали его просто больше диагональю, вот, вот типа 30-34, что-нибудь такое, вот прям, чтобы большой прям был, и чтобы разрешение там было 5К и, и выше какой нибудь И я бы, наверное, тогда подумал заменить свой сетап на такой iMac, Ух, он прям вообще была бы полная красота, конечно. Вот. А ты, ты. Ты же тоже вроде как задумываешься, да, об апгрейде MacBook. Ты бы хотел э, какой-нибудь новенький MacBook? Если да, что бы ты вот хотел в нем?
1: Да я. Да, я бы хотел, новенький MacBook, но на самом деле. Меня и в этом-то в принципе все устраивает. Единственное, что меня не очень устраивает, это то, что он немножечко стал медленный. То есть раньше это было не очень заметно, а сейчас как будто бы сильнее стало заметно. Но mm -hmm. тоже, знаешь, не критично. Я бы хотел, чтобы он просто стал быстрее. В остальном он меня устраивает, и мне бы хотелось, чтобы они вернули USB большие разъемы. Хотя бы один. Ну, Ой, мне кажется, будет,
0: да, к сожалению, это уже не произойдет, потому что это все-таки, ну, устаревший очень разъем. Давай, давай будем честны. То есть он и по скоростям устаревший, и, и, и просто слишком большой по габаритам. Как бы, ну, я не думаю, что когда-то уже его вернут маки ну
1: да в принципе у меня единственное что что, что мне важно подключать к макбуку это аудио интерфейс но в принципе я же могу по идее просто взять шнур да ты
0: можешь просто проводочек заменить и все а? вот да. у, у меня кстати такой у меня конкретно прям такой провод у меня usb b вот этот квадратный знаешь такой принтерный типа uh -huh. на usb c и вот таким кабелем Подключаю к макбуку. Да, да, интерфейс. да. Вот,
1: у меня ровно такой же провод, только это большим mm. USB-чкой. Вот. А на той стороне, да, тоже он какой-то при, принтерный, скорее всего, как у тебя. Вот. Ну а что чё, чё ждать? Я жду, чтобы не было челки, потому что она мне все-таки не понравилась. Вот, Согласен, челка
0: и... бесячая и. Сори, я перебил, но раз уж перебил, тогда продолжу. Она действительно очень бесячая, когда ты вот обращаешь на нее внимание. Я, когда именно MacBook'ом пользуюсь, с его встроенным дисплеем, я в основном почти не замечаю эту челку, если честно. То есть я как бы, ну, пользуюсь там программами, я туда просто в центр вверх экрана просто не смотрю. Ну, есть она там и есть, как бы и пофиг. Но эстетически она очень напрягает, то есть она, она там постоянно, ее постоянно видно, и я ее никак специально не скрываю, то есть мне, ну, есть она там и пофиг. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы она там была. И, на мой взгляд, спорное решение, то есть я бы предпочел, чтобы просто сверху рамочка вокруг дисплея была чуть-чуть потолще, чтобы там все Согласен. эти камеры, но при этом как бы не делать какой-то какой странный геометрический вырез прямо в дисплее. То есть я не вижу никакой вообще... Никакого смысла вот в таком подходе. К... Ну зачем? Ну, типа, сделай. Ну, просто я хочу всю площадь экрана, чтобы была экраном. Почему нет?
1: Да, никакого. Мы ничего от этого не выиграли. Ну, сколько-то там, не знаю, сантиметр экрана лишний. Ну нафиг он нужен. Я прекрасно без него обойдусь. Вот, поэтому. Согласен, полностью. Челка, челку нафиг, не нужна эта челка. В принципе, по скорости я не знаю, будут они там представлять какой-нибудь M3 или еще какой-нибудь.
0: Ну, ходят слухи, что вроде когда, что вроде уже будет там М3, Pro и М3, что там еще бывает, ультра какие -нибудь.
1: Я не знаю, куда они так разогнались, на самом деле, если люди, которых М1 до сих пор говорят, что у них все летает, а не говоря уже про М2. Ну, вот а почему летают.
0: нет, почему нет, то есть если, если у них вот сейчас такой... Как бы технологический прорыв в этих чипах, мне кажется, им надо ну, еще более и более мощные делать вот с каждой моделью, потому что тогда это подтолкнет как бы всю индустрию к этому прогрессу, и все компьютеры станов... будут становиться быстрее.
1: Ну да, я могу, кстати, оправдать появление, если все-таки M3 выйдет, это будет очередной очередная их попытка, что они... О, теперь Mac это игровой компьютер тоже, потому что на M2 mm -hmm. мы видели, как игрушки запускаются, вроде бы как бы и норм, но все mm -hmm. равно мы все понимаем, что они очень-то и норм, и поэтому. Да видимо, не, у нас нужно... вот,
0: ну слушай, мне кажется, вполне M2 как бы вывозит игры, судя по отзывам, я сам на своем М1 если честно, я даже не пробовал игры, мне как бы... Ну, зачем? У меня есть ПК игровой. И все-таки как бы... У меня есть ПК с RTX 4080. И ее... М2 не может переплюнуть, увы, пока что, но я встречал отзывы людей, например, у нас в чате даже есть люди, которые на таких MacBook с М1, с 2 играют, и они говорят, что, ну, в принципе, вообще нормально идет все, то есть даже какие-то прям серьезные такие тяжелые игры, типа Red Dead Redemption 2, идут играбельно. Мы с тобой столько наиграли в Red Dead Redemption, еще когда у нас были старые компы устаревшие, и... Мы страдали там с, с FPS немножко и все такое, но и ничего, как бы и, и получали удовольствие. А, а тут говорят, что даже вроде как и не особо тормозит, ну, во что я не, прям ну, готов поверить. Да,
1: да, да. Ну, ты понял, что я имею в виду, что им нужен м 3 чтобы еще еще лучше сделать, uh -huh. вот чем, чем uh -huh. у них сейчас. Ну, типа, вот тогда, да. вот Ну, а так, я не знаю, до сих пор у меня какое-то колебание по поводу обновления MacBook. С одной стороны, вроде хочется, с другой стороны, это какие-то космические просто деньги, и я не uh -huh. знаю, нужно ли мне это. То есть, или, или я просто как бы живу дальше, и у меня, ну да, немножко он более медленный, чем хотелось бы. вот Либо я куплю этот Mac, и он будет супер круто летать, но у меня при этом исчезнет огромная сумма денег, и я, допустим, ну он да, он будет больше быстрее работать, ну типа я, я не знаю, соотношение вот это, оно будет того стоить или нет, поэтому mm -hmm. я пока mm -hmm. не могу решиться. Я может быть ну, даже еще... обновился бы на что-нибудь такое не, не самое новое, то есть если бы, допустим, покупать, может быть я бы купил что-то на М1, например, то есть не mm -hmm. на не но, а почему не, а почему
0: нет, кстати, ну но... Они очень хороши. Я, если честно, я вот до переезда в Нидерланды, я решил купить себе вот этот MacBook на M1, ну, чтобы переехать с компьютером с каким-то хотя бы. У меня же до этого iMac был. И вот iMac продал, а купил вместо него MacBook и с ним переехал. Если честно, я немножко жалею, что я Pro выбрал. Я бы лучше, конечно, выбрал Air, если бы я знал, насколько он производительный. Мне бы Air вообще за глаза хватило, но он тоненький и компактненький и вообще секси. Вот я бы на Air no. с удовольствием перешел.
1: Вот Саша Младинов у нас же каждый раз, когда упоминает свой Air, он очень хвалит его mm -hmm, и mm -hmm. говорит, что даже на данный момент его все устраивает и все очень здорово. Поэтому... Да, я,
0: я, я прям охотно верю. Я думаю, что даже на M1 вот эти Air, они как бы, ну сколько им лет уже? Типа, ну года два им, наверное, может, три уже, но они вообще очень бодренькие, и я бы свой MacBook Pro поменял, наверное, если честно, но, видишь, у меня у меня еще, если я даже запланирую какой-то апгрейд компа, у меня проблема есть, то есть я же его здесь буду продавать, а у меня кириллические клавиши на нем. Кошмар, то есть я могу каким-то тоже русским иммигрантам только продать разве что. Да,
1: почему нет?
0: Или украинским. Тут вышли две игры, которые э, мы, ну, мы и, и я, в частности, ждали. Во-первых, вышло вчера. Alan Wake 2, и мы пока е -е -е. что еще ее не попробовали. У меня уже скачалась. Вот, да, я тоже сегодня буду устанавливать все игры и пробовать, но я слышал уже очень много хвалебных отзывов. Говорят, игра просто супер, очень атмосферная, увлекательная и классная. И еще говорят, что там графони просто такое, что закачаешься. Я думаю, не дождусь, я жду, не дождусь.
1: У видел, Лейка да. в Инстаграме был пост, ну, не ага. пост, а сторис он выкладывал, что оценки от всяких крупных У -у -у. издательств, там почти все десятки, там либо 9,5, либо 10 из 10. Это
0: круто. Я, я очень очень рад за компанию Remedy. Я, я ее очень люблю. То есть я, мне очень нравятся игры Remedy. А, и я ну я ждал On Wake 2, как, как и ты. И наконец-то... Нифига себе, вот у меня такое впечатление в последнее время, что некоторые игры, вот когда ты ждешь, да, какие-то игры, ты ждешь, что что-то плохое с ними случится. Их отложат там 50 раз, или они выйдут какие-нибудь стрёмные окажутся, или забагованные там, и все такое. А тут выходит игра, и она, ну, оказывается, можно сделать игру сразу классную. <с> это прямо стало какой-то диковинкой ны нынче. А еще вышла, ну, уже там одну или две недели назад вышла Super Mario Bros. Wonder. И тоже про нее говорят, что это, наверное, лучший платформер по Марио, который когда-либо выпускали. Он супер красочный, очень красиво сделан очень крутой там геймплей, и, и, и говорят, что он сложный, типа, что вот э, несмотря на то, что он рассчитан как бы на, на на семьи, на детей, что детям сложновато в него играть, и мне очень хочется его попробовать, я тоже пока что еще... У меня сейчас такой период жизни тяжелый, у меня очень много разных всяких дел и не до игр, но я точно вот в ближайшее время, сегодня попробую Alan Wake 2, а под, попозже чуть попробую Super Mario Bros. Wonder и оказывается, когда в 1985 году сделали первую Super Mario Bros. игру, ее делали 5 человек всего очень маленькая команда и Super Mario Bros. Wonder которая вышла 38 лет спустя, в составе команды, которой я занималась, были четверо из тех людей, которые делали оригинальную игру. Охренеть! Прикольно. Вот это, вот это стаж работы в Nintendo, конечно, у некоторых людей. Вот это я понимаю. Прикинь, насколько это лояльные, преданные старые сотрудники, которые... Ну, Представляешь, какой опыт у них, представляешь, они через что прошли, и они видели вообще всякое дерьмецо в жизни.
1: Они и видели это... тех динозавров, которые очень... в музее смотрел.
0: <свят> Мне очень нравится, что во многих японских компаниях люди, ну, в моей сфере, вот дизайнеры, разработчики, там, менеджеры всякие, они очень сильно скачут по компаниям, то есть там... Это нормальная ситуация, если ты где-то годик поработал, перешел на другую работу, поработал пару лет еще где-то, потом еще в другую компанию перешел. А тут люди, типа, 40 лет практически в одной Nintendo работают. Ну, это, это уважение вызывает, если честно. Вот у меня это вызывает прям восхищение какое-то. Типа, представляешь, какая, какая усидчивость должна быть? Насколько ты должен любить игры, чтобы ты 38 лет делал «Марио»?
1: Ну да, С ума не сойти. может они все это время уже давно были какими-нибудь почтенными этими самураями, которые сидели, чай пили на вершине горы э, и смотрели на закат солнца, а потом их вызвали там: мы снова нуждаемся в вас, и они такие хурич! Надели свои вот эти костюмы красивые, японские, классические, взяли катаны и пошли доделывать Марио.
0: Ты знал, что в этом году мы не записали ни одного выпуска меньше, чем на час?
1: Врёшь.
0: Не было ни одного выпуска меньше часа? Это ужас какой. Нам надо придержаться, Валерон, еще девять с лишним минут.
1: Хорошо. Но может, ты расскажешь
0: деле... что-нибудь из событий своей жизни?
1: Да, расскажу ту историю, которую пришел, не рассказал. Раз Давай. уж надо потянуть время. Давай. Она дурацкая, но просто, может быть, кто-то послушает и извлечет для себя урок. Когда я машину купил, у меня на колесах, ну, там. Пять гаек получается. А у меня на колесах было четыре гайки, и вместо одной гайки на каждом колесе стоит секретка. Это специальная, специальная гайка, у которой головка не обычный шестигранник да, под mm -hmm. торцевой ключ, mm -hmm. а она круглая. То есть ты на нее mm -hmm. надеваешь ключ и ничего не можешь сделать. А вот внутри нее рисунок уникальный. Так. То есть у меня, у меня в данном случае была какая-то каркозябра, похожая на клопа. На клапа. Почему я так сказал? Ты так прям горд этим рисунком. Клопа! Так вот. И ты получается к этим секреткам идет свой специальный ключ уникальный угу. другого такого нет. Это как вот бы это.
0: защита от угона что ли?
1: Это защита от, от, от того, с... что тебя колеса да украли. Ну,
0: ну да, от угона колес я имел. Да. Угу... Угон колеса. Так подожди, ну вот, вот а как бы ну это защищает колесо от угона, но не защищает автомобиль от исправного состояния. То есть а вот представь, четыре болта открутят, ну как ты на одном болте поедешь? Это же очень опасно.
1: Но к ты не поедешь, но ты хотя бы с колес останешься, просто ходишь mm -hmm. в магазин и купишь э, те болты, которые у тебя утащили, они все плюс-минус одинаковые. То есть это mm -hmm. это не такая большая проблема. Mm -hmm. Проблема будет, если ты пришел, а у тебя машина на кирпичах стоит. Вот это
0: проблема. Ну да, да. Как в Евротуре было, помнишь? Да, да, да. У меня, кстати, то Сейчас, У меня, кстати, тоже есть колеса, которые такими секретами привинчены на Муфе. Там тоже специальные есть такие вот эти болты, у которых mm -hmm. тоже круглая шляпка. И в этом болте есть, ну, это не, не то чтобы рисунок, но там есть такие выемки, типа, и ты должен только специальным ключом их откручивать. То есть только О -о. вот у тебя такой ключ есть или у других владельцев мув тоже. <с novo> ну, я думаю, это не проблема такой ключ где-то раздобыть, если уж ты прям нацелен да, на угон велика, но просто если у тебя его нет, то ты не снимешь колеса.
1: Да, а здесь вот именно проблема в том, что рисунки, они все уникальные. То есть я тоже mm -hmm. думал, найду какой-нибудь похожий, или может даже такой же. Нет. Они типа как вот ключ для двери, грубо говоря. Они могут mm -hmm. отличаться, там не знаю, на миллиметр или на одну какую-то деталь, или еще что-то. И, и уже ты не сможешь э, открутить. Так вот, я когда машину купил, э, мне дали этот ключ, которым mm -hmm. нужно секретки откручивать. И я такой, окей. Уже вот сколько лет у меня машина с 2018 года. Я на ней езжу, все было хорошо. А тут я решил поменять колеса на зимние, открутил все, Блин, до этого ты
0: как делал? Ты только сейчас это сделал впервые? До этого ты не менял колеса?
1: Нет, менял. А, окей. Нет, ты сейчас поймешь, в чем смысл истории. Я ослабил все гайки на колесе, подставил домкрат, думаю, сейчас ослаблю секретку. Подниму колесо, откручу и сниму колесо. Вот. И я понимаю, что я не могу найти ключ от секретки. У меня Опа. его нет. Я начал перерывать весь дом. Ну, то есть я сначала посмотрел, конечно, в том месте, где он всегда лежит, а он у меня лежит в багажнике, в сумке, где огнетушитель, там какие-то угу, аптечки, угу. вот это все. Я всегда туда складываю, а его там нет. И я такой, так, я недавно подвеску там менял, подвески, запчасти, и откручивал передние колеса. Я думаю, я его тогда доставал. Начал там в гараже колупаться, все перерыл. Уру, спросил у родителей, не видели ли они. Пошел на улицу, возле дома походил, поискал. там В, в кусты пошел, <laughs> в водостоке. Нигде нету. Я понял, что, скорее всего... У меня просто на летних дисках очень глубокая выемка, вот эта, в которой находится гайка. И ты когда туда засовываешь эту секретку, она почти вровень получается. Ее не видно, если ты на, на гайке оставил. Mm -hmm. Я понял, что скорее всего я на гайке ее оставил, когда затянул. Ключ взял, а, а, а ключ секретки не взял. И, наверное, mm -hmm. уехал, и где-то по дороге она слетела и улетела.
0: Oh. И что делать?
1: И, и проблема, видишь, какая, я, это было в субботу, я думаю, так, ладно, а в понедельник уже обещали, типа, снег, гололед, я такой, так, у меня один день есть, я начал изучать этот вопрос, что делать, там много разных вариантов, есть какие-то довольно кощунственные, например, очень сильно затянуть остальные гайки. Чтобы диск максимально притянулся, а типа секретка наоборот ослабилась. Угу. Ну понял, да? То есть угу, диск туда угу. уйдет чуть а секретку не затягивать, а наоборот. И попробовать ее там каким-то макаром открутить там, пальцами, угу. не знаю, щипцами, <соц議> щипцами, ускогубцами. Ну, вот. или высверлить. А высверлить не получится. Есть вариант просверлить в гайке дырку потом туда вкрутить специальный экстрактор для обломанных болтов. То есть это mm -hmm. такая как бы как сверло, грубо говоря. Ты его в эту дырку вкручиваешь. Ну, я думал, а так потом...
0: это и называется, высверлить, типа, нет? вы
1: Не, высверлить, это, знаешь, так говорят, допустим, если у тебя у болта шляпка отломилась, и ты mm -hmm. потом вот в остаток болта сверлишь его, чтобы он разрушился, и ты это все mm -hmm. из mm -hmm. дырки okay, вытащил. Okay. Mm -hmm. Вот, А здесь получается дырка, вот этот экстрактор, это как, как вариант был, mm -hmm. как, как, как убрать Вот, я подумал, ладно, может есть что-то, чтобы ничего не сверлить Потому что если ты пересверлишь, ты можешь сверлом дойти до шпильки Которая вот эта торчит на колесе на, на которую колесо надевается. И это ну, нежелательно. Mm -hmm. вот. Потом там был вариант привариться, то есть сваркой. Mm -hmm. Ну или как рычагом ключ. просто открутить. Да. Mm -hmm. Но опять же тут проблема в том, что у меня очень глубокие дырки, поэтому многие варианты сразу отпали. У меня очень глубокие дырки. И самый приемлемый вариант из пяти, который я посмотрел, это был... Также экстрактор, как, как они там называют, это такая головка, как на обычном ключе, то есть, но внутри идет, как вот в нарезном оружии, вот, спиралью вот так вот, то есть грани обычно идут ровные в ключе в торцевом, 6 да? угу. граней, ты надеваешь угу. на ключ, они зацепляются, а здесь они... Вот так вот, как будто их завернули чуть-чуть идут, угу. и они Окей. очень острые, а они смысл типа
0: впиваются этого... в болты.
1: да, да, они угу. получается смысл в чем? Ты на гайку его при... ну, ставишь и херачишь молотком по нему, и он типа врезается, угу. и когда ты откручиваешь, он не соскальзывает, а наоборот еще сильнее только начинает врезаться. Угу. Я такой, во, это то, что мне нужно. Я поехал в магазин на следующий день нашел ту штуку пошел померил продавцу говорю а насколько мне хватит э раз этой штуки он такой ну типа хватит вообще все нормально и там везде почему-то говорили что вот эти секретки они все делаются из плохого металла то есть он очень мягкий и mm -hmm. типа очень легко будет в него запилиться чтобы открутить mm -hmm. я такой ну зашибись приехал домой начал долбить вроде село вставляю ключ Начинаю поворачивать, она соскакивает. Все
0: Валерон, я... час записали, можно закрывать.
1: Нет, слушай, все мою историю. Я, я думаю, заинтригован, ладно.
0: я заинтригован, давай.
1: Начинаю долбить сильнее, опять вставляю ключ, начинаю поворачивать, она опять соскакивает. И я угу. смотрю на секретку и вижу, что там типа повреждения, вот что она наехать должно, почти нету. То есть mm -hmm. металл офигенный, очень хороший, секретки качественные. Mm -hmm. Зато на самой этой штуке, вот эти наре нарезки внутри, они прям сначала уже сбились от ударов. И я oh. такой, ну ничего себе зашибись. Mm -hmm. Вот, а потом повезло, что дома еще был Руслан, и он такой, давай типа что ты этим молоточком маленьким стучишь, давай кувалду возьмем. Я говорю, ну давай. Он говорит, может, ты типа чуть-чуть стукаешь, и в итоге только сбиваешь, она типа насадить не можешь из-за того, что удары слабые. А кувалды, он говорит, мы один раз стукнем, и будет зашибись. Все развалится. Вот. В итоге я взял такие щипцы, чтобы не пальцами держать, ну, Пальц, ну, а опасно. Mm -hmm. Вот, я взял эту штуку, поставил ее, Руслан взял кувалду и долбанул пару раз. Я такой хоп, и оно начало откручиваться, и мы такие е, -е, -е круто, одно колесо открутили. Mm -hmm. Потом тоже квест. Нужно было секретку выбить из этого ключа, потому что она настолько туда зафигачилась, оказывается, что руками не вытащишь. Mm -hmm. То есть нужно было идти до тисков, зажимать секретку, выбивать оттуда эту штуку. Mm -hmm. Прям Ладно. целый Ладно. Ну, так мы сделали еще два колеса. Mm -hmm. На втором колесе, когда я пошел выбивать, на третьем, когда я пошел выбивать секретку, я увидел, что ключ лопнул. Там прям mm -hmm. трещина. Mm -hmm. Но он прям не до самого конца лопнул, но почти, почти весь. Mm -hmm. Я Руслану показываю, он такой, блин, типа фигово. Может не хватить на четвертое колесо. Ну ладно, попробуем. Мы, короче, начали стучать, крутим, а он проскальзывает. То есть жесткость ушла, mm -hmm. и он уже не может так крепко держать.
0: Ну надо еще короче брать.
1: мы долбили-долбили, долбили-долбили, и в итоге Руслан говорит, давайте типа, прям вот вообще, как в последний раз, типа раз сломается это, этот ключик, ну и хрен с ним, типа тогда mm -hmm. купим другой и заново все. Ну и он, короче, долбанул очень два таких мощных удара, и мы смогли все-таки открутить. И я такой, о, зашибись. То есть все, я думаю, ну слава богу. То, ну, так а в...
0: вместо типа секретки можно просто нормальную гайку поставить, да? Да, да.
1: я так и хочу, потому что mm -hmm. у меня как бы нет проблем с тем, что машина где-то стоит на улице, mm -hmm. ну, типа, когда могут колеса с нее скрутить. В принципе, она либо на парковке, либо в гараже, либо где-то, где... где а мне это
0: напоминает делать. историю <laughs> с электроникой, потому что вот такими типа особенными болтиками грешит Apple и Nintendo. У, у Nintendo вот эти Try Wing э, болты, которые как бы обычными отвертками ты не открутишь, нужно специальную трехлопастную отвертку. Или у макбуков вообще пенталоп э, называются, болты, которые пятилопастные в виде таких типа скругленных чуть-чуть звездочек. У -у -у. И это тоже типа вот, ну, надо прям конкретно отдельную специальную отвертку для откручивания макбуков. Мы с тобой вот когда твой, в твоем макбуке термопасту меняли, мы как раз, ну, к счастью, у меня такая есть отвертка, мы раз, разобрали, сняли крышку, там все такое. Ну вот да, они, они любят такие проприетарные штуки почему-то использовать, то есть, ну, защита от, от, от дурака, так скажем, да, чтобы, mm -hmm. ну, просто каждый не мог открыть и накосячить с устройством, со своим. С одной стороны, это прикольно, что это защищает, да, от дурака, но если ты вот прям нацелен, что вот ты знаешь, да, что ты сделаешь, ты прям идешь, покупаешь отверточку специально и уже, да, ей откручиваешь. Но, конечно, если у тебя прям уникальная какая-то гайка, типа как вот на твоем, на твоей машине, то тут вообще ни, ни, ничего не поможет, надо просто разрушать эту эту конструкцию целиком. Ну, как, собственно, как ты и сделал, грубо да, говоря. Да.
1: Причем самый прикол, что секретки. Они почти не повредились. То есть, да, там небольшие mm -hmm. насечечки появились. А можно как-то но... вот
0: изготовить ключ для такой
1: секретки? Можно. Можно. Есть такие люди, то есть ты делаешь отпечаток, как вот в кино показывают, на пластилин на какой-нибудь. Приносишь его какому-нибудь токарю. И они выливают из
0: металла вот такой прям ключ для тебя, да? Нет, вытачивают.
1: Вытачивают из болванки на флезе И что, ты планируешь
0: так сделать? Ну, типа оставить оригинальные болты, нет?
1: Нет. Это не оригинальные болты, в том-то и дело. Оригинальные болты это просто болты. А это предыдущий владелец, видимо, очень сильно переживал за свои диски. и А я думал, что это
0: типа вот у у мустангов идут такие секретки, понятно. А, ну это тогда... чисто колхозин. Да в пизду их тогда. Согласен. <с 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 ну Я знаешь, по... бывает такое, что вот если ты хочешь устройство сохранить в его первозданном виде, то ты оригинальные болтики там всякие оставляешь и вот корпус оригинальный, ну и все такое. Но если ты прям хочешь просто отреставрировать или там почистить или там что-то изменить, да, но mm -hmm. при этом максимально оставить исконным, как бы все. Я думал, что это вот такая история. Но если это, конечно, не, не, предыдущий не, владелец не. просто поставил да и в жопу. и
1: тем более, видишь, я, я задумался, а если бы такая фигня, допустим, произошла где-то на дороге, и мне колесо надо снять, например, я mm -hmm, пробил колесо, mm -hmm, да, а у меня секретка да. стоит, и ключ я потерял, и что, я ничего не смогу сделать, и никто ничего не сможет сделать, то есть mm -hmm. это тупо эвакуатор надо вызывать, а это большущий Ну деньги. да, да,
0: да, ну логично, Поэтому да.
1: нахер это все секретки, это не знаю зачем, тем более, если захотят украсть диски, они их украдут, да. Да, они точно секретке. так же
0: придут с этим специальным да, ключом, точно так же да. откроют это все. Ну, Именно, это чуть-чуть сложнее да. просто. Да, да. Mm -hmm. То
1: есть, типа, алкаши не смогут, скорее всего, он, а mm -hmm. кто-то уже посерьезнее уже, уже сможет. На них... А, ну я забыл сказать, этот ключ довольно-таки дорогой. Поэтому я, конечно, рад, что он свою функцию выполнил, но я расстроился, что он лопнул. Он стоит 1100 рублей. Это для головки довольно много. Ну, типа mm -hmm. просто железячка. Ну, mm -hmm. из-за того, что она такая специфическая, цена увеличивается.
0: А я думал, там будет что-то типа такого, как вот как, как ключ, который типа затягивается настолько туго вокруг шляпки болта, что он просто ее зажимает. Ну, знаешь, ну, вот изнутри как бы затягивается, да, ты что-нибудь там... Такое наверняка тоже же есть.
1: Да, такое есть. И это, в принципе, ну, типа, это можно просто какой-нибудь ключ, газовый, например, ключ взять и mm -hmm. им попробовать. Но тут именно вся Места проблема нет. в том, что глубоко mm -hmm. посажена у меня гайка. И туда Понял, никак да. не залезть. Если бы они у меня торчали прям наружу, тогда, да, mm -hmm. я бы даже не покупал, наверное, этот экстрактор. Я бы смог ее затянуть. Mm -hmm. Вот такая вот история в конце выпуска. Ну, и прикольно. Не может, используйте
0: можно... секретки.
1: Да. Либо не теряйте ключи. А, Точно, еще, кстати, да. обычно в комплекте с секретками идут две головки съемные. То есть на случай, если ты одну потерял, допустим, у тебя одна дома лежит. Mm -hmm. А у меня была уже изначально одна. То есть, скорее mm -hmm. всего, предыдущий хозяин ее либо потерял, либо просто мне отдал, забыл отдать вторую. Mm -hmm. Поэтому то опасная тоже штука. Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, как обычно в конце выпуска. Спасибо, что поддерживаете нас. Благодаря вам у нас э, стимул. Стимул. А -а -а. В виде клопа. Что? Так вот. Мы перечислим по именам наших дорогих слушателей. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Данил Альшевский, Сережа Рассказов, Саша Зинин. Спасибо вам большое. А еще мы приглашаем в нас, в нас, в нас не надо, в наш чат, Телеграм. <свят> у, -у, -у. у нас в чате в Телеграме... пора, пора закругляться, я <свят> чувствую, <общество, твоя жена. свят> да. я чувствую просто, как у меня ер ерзит в одном месте, потому что Alan Wake 2 уже скачался, я хочу... <свят> я, я сейчас очень тороплюсь. <свят> <свят> я, я, я сейчас его просто запущу проверить, во-первых, работает он или нет, во-вторых, я очень хочу увидеть графони. я такой, а, упаду в оморок, быстро выключу, и все, я стараюсь, <свят> Или растянуть удовольствие сначала до пройти все-таки первого... Но тогда ты первее запустишь. Нет, я хочу первее. Я не против
0: запускать, запускать запускай. Мне еще скачивать.
1: Короче, чат GPT наш в Телеграме, где вы с можете с нашим искусственным интеллектом и с нашими другими слушателями на всякие разные темы. У нас там народ прибавляется. там У нас, кстати, там
0: не какие-то там искусственные слушатели, если что, у нас настоящие слушатели, сделанные из мяса.
1: Да, Поэтому... да, не веганские нормальные мясные слушатели. Некоторые
0: из них веганские.
1: Короче, заходите в Телеграм, отведайте наших колбас.
0: Господи. До следующего
1: выпуска. Всего вам доброго. Пока.